0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiver ouvido isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast, e hoje nós vamos falar daquele cara que ficou famoso dizendo que odiava Crepúsculo, agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ouvintes, sejam bem-vindas a mais um episódio. Hoje, com o nosso time completo de volta, com a graça de Deus e todas as outras divindades existentes. Selly, seja bem-vinda de volta a esta mesa. Estávamos com saudades de você. E nós hoje vamos dar as nossas opiniões sobre todos os desobramentos que aconteceram a partir do caso do Felipe Neto nesta semana. Em resumo, o resumo mais rápido que eu consigo dar sobre essa história é esse, tá, gente?
2: Em
3: resumo, falta de emprego. Falta de carteira assinada. Carteira de trabalho assinada. não pode continuar.
0: Ok. <risos> o influenciador já citado anteriormente, foi a, ao Twitter reclamar que leu o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro estourou no TikTok, no TikTok durante o, o final do ano passado e esse ano com muita força. Não gostou, achou ridículo e chamou todo mundo que gosta de burro para baixo. No meio desse rolê, os influenciadores, alguns que inclusive trabalharam na divulgação desse mesmo livro, foram defender a premissa de que o livro, além de ter uma mensagem sobre, como é que eu vou dizer isso, a favor da vida e contra o suicídio, é, também foram lá defender que qualquer lei, literatura é válida e que não existe esse negócio de que tal livro é literatura de verdade e tal livro não é literatura de verdade. E por causa disso e de outros depoimentos que influenciadores do gênero literário deram, apareceram outras pessoas para dizer que influenciadores da literatura, ou como Felipe chamou, os book floppers,
1: <risos> a ah, gente, mas foi engraçadinho, né? Não eu
0: ri, eu ri. Sim, sim. sim. É, não tinham credibilidade para dar essas variações ou para dar resenhas ou para defender todas as literaturas, porque afinal de contas, grande parte desses caras que foram lá defender a literatura eram pagos para falar que todos os livros são a maravilha, até mesmo que que se envolva mentir para continuar recebendo dinheiro das editoras e ou de escritores que fazem público esses influenciadores. Eu vou dar uma segurada aqui agora, antes de eu continuar a falar, para apontar esse apelido que o Felipe Neto deu, Book Floppers, que como a Yasmin e a Anne ressaltaram, é realmente engraçado. Porém... Ele tem uma uma conotação <risos> para quem não entende de inglês. Eu vou explicar. Floppers vem da palavra flop de flopado, reprovado. Entenderam? Como não se popular. toda não popular, como se toda a classe da categoria
2: de influenciadores digitais da literatura fôssemos fracassados. Eu não sei se, essa, se esse apelido, se esse
0: meme que ele mesmo criou para a categoria foi na intenção de brincar com que na categoria dos influenciadores de literatura não tem nenhum milionário, porque realmente não tem, e por isso seriam fracassados, ou se ele simplesmente jogou isso porque ele realmente considera que nós somos uma cambada de desocupados que não tem emprego. Sendo que nós, que nós, eu digo nós, eu digo influenciadores Nascemos da mesma categoria de profissão que
2: ele Eu fiquei meio na dúvida sobre isso Se alguém quiser responder e sanar a minha dúvida, eu aceito
0: também Mas eu acho que vai ficar na dúvida Eu não, eu não peguei a interpretação completa dessa história
3: é, Eu acho que foi esse, essa intenção mesmo, né? tipo
2: pessoal
3: eu acho é um que... popular sei lá eu
4: acho que a primeira coisa sobre esse rolô aí é que é importante salientar que o cara nem esperou o setembro amarelo acabar <risos> te falar mal de livro que tipo <risos> tipo assim até <risos> cara... aí amiga então, Foda-se, né? Nem precisa ele esperar assim em primeiro de outubro para falar mal do livro que é contra o suicídio, não? Ele vai lá e ele fala tipo mal dele no setembro amarelo.
0: É por isso que eu te amo, Celly, sabia? É por causa coisas assim que eu amo você. Mas o suicídio foi que era mesmo. sobre
1: isso o livro? Porque gente, é sobre isso. A, 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 mensagem, a mensagem, a mensagem final do livro. Rapidinho. Pode. Livros que são famosos, que a galera é super hype e que, assim. Se alguém perguntar, só a pessoa que leu sabe dizer o que é. O <risos> livro entra.
3: Eu acho Entendi. que esse livro <risos> é, uma, é uma, uma comparação muito inrúxula, mas, tipo assim, ele é muito tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tipo assim. Ah, um filme,
2: sei. Assim.
3: É. Só, só quem leu sabe. sabe. Porque, o Círculo da Noite, assim,
4: o Mar Sem Estrelas, é a mesma coisa. Sim,
2: exatamente. Assim, é, todo Vita... mundo
4: fala que é o melhor livro que, que existe no mundo, aí você vai perguntar sobre o que é, ninguém sabe. Só quem é, leu cara, sabe. É
3: muito, tipo, o Mar mas eu eu acho de diferente. Vita Nostra, é tipo assim, mano, eu não sei explicar. Eu li o livro, eu não sei explicar. Quer dizer, eu tentei ler Vita Nostra, não terminei, né? Mas tá lá, eu vou terminar um dia. Um dia, não, ok. Não, tipo... <risos> Circo uhum. da noite, beleza, tem ali no nome um circo.
4: Mas agora, Mar sem estrelas, sobre o que é Mar sem estrelas? Ninguém sabe. Be todo mar, mar não é, é tão reitado, reitado,
1: né? Tipo, pra. pra tipo, nossa, é amiga. Nossa, é, é amiga, muito. Não é,
4: tão é muito bem ah. vendido. Pelo preço qual, dele,
2: qual só é? não é mais. Vai ser é porque. É, rentado.
4: Biblioteca da Meia-Noite lá ele ficou muito barato, né? Ele teve aquela Sim. promoção que, fica, que na pré-venda você comprava um, você levava dois livros.
3: Gente, mas assim, falar de preço de um livro da Morro Branco, tipo, o é. um livro pode não, não. ser hypado e tá caro pra caraca, é isso que... não
4: faz diferença. É isso que eu tô falando, tipo não, assim, o Mar Sem Estrelas... Eu, eu não falo o nem de, preço, estrela, falo de, de popularidade mesmo. Mas é que o Mar Sem Estrelas não, não tem nunca como chegar na, na popularidade pelo preço, eu acho, sabe? Sim, sim, sim.
3: É igual, tipo assim, é igual O Circo da Noite, tipo, pode ser um ótimo livro mas não vai ficar rápido. É igual todo Algum, livro. Algumas de vocês já não. leram
1: esse livro?
0: Eu tenho o é, noite.
4: é. Não, não. biblioteca eu não li. Mas eu tinha comprado na pré-venda e eu cancelei antes de lançar, porque <risos> eu tinha comprado.
3: <risos> <risos> eu
4: Eu é a eu peguei
2: minha lista.
3: Mas depois que eu descobri não. que era de autoajuda, eu tirei.
2: Não,
4: é porque, isso tipo eu assim, eu, pra, eu pensei, isso. meu, vem dois livros, eu tô pagando um, porque era isso, né, a pré-venda, não uhum. vinha brinde, vinha um, um outro livro junto, é, vinha dois dele, daí vinha os dois, só que daí eu queria achar alguém pra dar outro, né, daí eu não achei ninguém, daí eu disse, ah, então vou esperar passar a pré-venda, depois eu compro. E eu Ele gostei não a capa brilha no escuro. Não comprei, né? Porque não, não entrou numa promoção por 10 reais. Porque eu só compro livro por 10 reais, né? Tipo, essa semana, é inclusive, verdade. deixou... Nossa, nada a ver, né? Eu entro e daí eu quero falar tudo que eu, que eu não Fez falei não nos outros episódios. Né? <risos> Mas eu comprei... É. A menina do outro lado, sabe aquele mangada da Dark uhum. Side? Ah, eu amo eu, amo, amo! eu usei aqui um cupom e eu paguei 18 reais nele. Fica, amigão. Cara! Não, eu arrasei. Então, assim. Como eu não consegui biblioteca da meia-noite por dezão, eu não comprei. <risos> Porque eu okay, só livro. De, é, deixa eu
0: falar assim: na Bienal do livro, no último dia, o, a biblioteca da meia-noite tá custando. R$16,99 no estande da Morro Branco, tá? E tá no, no estande da Promobook, você estava custando 10 reais Então, uh, assim... Daí, ó,
1: amiga, a chance.
0: <risos> <risos> existia existia a, o pessoal que foi para Bienal do Livro, viu isso. Ele saiu bastante, ele vendeu bastante aqui no Rio de Janeiro. Eu vi muita gente saindo com ele no braço. Então, assim... Não Aí vai diminuir.
4: deve ter comprado também.
0: Pode ser, não duvido. É, então, provavelmente, isso que o Felipe falou não vai afetar tanto assim nas vendas que ele teve.
3: Eu sinceramente... Nas vendas que eu já tudo. Que, deve até aumentar, cara, sinceramente.
0: Eu acho é, que... eu é, é, em certo modo, talvez sim. Você tem razão nisso também. A propaganda é propaganda. Sendo positiva, Amiga, não mas... é certo
1: modo. Não. Não. O Paulo assim, não é uma é... é uma prova viva de que... E mesmo que eu, um, um, um vídeo dele e o cara tá descendo o pau no livro, como aconteceu com Bad, Bad Prince, que é da a nossa é. muçulmana brasileira. É. É. Grande livro, salve pra simplesmente, ela. Simplesmente, o livro dela subiu 10 categorias no ranking.
0: Mas é lógico, minha filha. É, é, mas, oh, você acha caso que do Felipe Neto mas... não vai aumentar, gente? É, com certeza. Mas, mas o, ca o caso da nossa querida... Bra brazuca de burca não, chama ela de muçulmana não porque é uma ofensa aos muçulmanos o caso dela é diferente porque assim ela já é conhecida por ser uma pessoa que banca as avaliações dela, pelo menos algumas então já existia a, a premissa de que ela ia ficar no ranking durante algum tempo ele só alavancou a história Entenderam? Não, mas
4: assim, foi tipo, isso. sobre a Biblioteca da Meia-Noite, nem é lançamento, né?
0: Não, ah, não tipo, é. Lançou do passado. É,
4: lançou, já foi o hype, já foi tipo o que eles tinham para vender de, de pré-venda. Eles já venderam, agora na Bienal venderam, e agora com, com o barraco do Felipe Neto vão vender mais ainda. Então, tipo assim, para eles mesmo não fez diferença nenhuma, o Felipe Neto é que... falou mal do livro. É, é a Morro Branco tava tá dando beijos. Porque, tipo é. assim, não é um livro que realmente tá hypado e as pessoas estão em dúvida, porque na época, por exemplo, que ele falou mal de Crepúsculo, ou que ele falou mal uhum. de 50 Tons de Cinza, eram livros que as pessoas que não estavam no meio literário, estavam ouvindo sobre. E Sim. aí, tava... tava Então, assim, a... é... Né? É, era aquela coisa, tipo, será que eu compro pra ler? E daí ele falou mal e ninguém comprou isso eu acho que ele acabou prejudicando teve gente que no...
0: comprou ainda assim teve gente que co é. conheceu ah, o livro só porque sim. ele ficou gritando lá que nem uma pessoa histérica e as pessoas compraram do mesmo jeito sim. eu conheço histórias assim
4: então, só que daí Biblioteca da Meia Noite eu, eu duvido muito que alguém que queria ler o livro vai deixar de ler porque o Felipe Neto disse que é Cara, e eu você
0: conhece a Legião só de, de Coruja, queria... eu
4: queria perguntar mas eu não acho que a Legião de Coruja queria é ler nada. Biblioteca da Meia-Noite, entendeu? Eu não acho que era um comprador em potencial do livro. Esse, esse que é o meu, é meu ponto.
1: Cara, eu acho meu que. O ponto eu... era. Só precisava. É... Autoajuda ou não é?
0: Não, é um livro de ficção, como qualquer outro, de é fantasia, aliás. O autor
4: aliás. é um autor é... de autoajuda.
0: É que o hum. autor é um autor de outros livros que são livros de autoajuda. E a mensagem que a biblioteca da meia noite é sobre so, contra o suicídio, entendeu?
4: Tem... Aí ele tipo fez um autoajudo um, disfarçado. Não. Sabe o que que parece? É Augusto Cury, que ele o vendedor de sonhos. Sim! Sim, é, é sim, isso, sim,
0: sim, 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 sim.
4: É isso, só que em 2023.
1: Eu Ai, comprei o tá... um box do vou... Augusto
4: Cury. Ah, Você não conhece o Augusto Cury? Ele... Não, eu não tinha ouvido Aquele falar. vendedor de sonhos. Sim, sim, eu comprei eu sei, o eu box no livrinho da Avon, quando eu era, sei lá, quando eu tinha uns 11, 12 anos. e Daí eu li aquela desgraça. E, tipo assim, é uma bosta, né? E, tipo, que é uma bosta? Se você é uma tia, você vai não gostar.
0: Eu li, não sei.
4: Eu li o Vendedor de Sonhos, daí tem o... Tem, são três. Sim, eu sei. Não lembro não lembro eu sei. o nome dos outros, mas eu lembro que era o Vendedor de Sonhos. É a mesma coisa, é tipo assim, é uma fixa... é tipo... É uma ficção, supostamente, só que na verdade é um autoajuda disfarçado. É que nem aquele filme do Will Smith lá,
3: que ele manda carta a morte, pro amor. Sabe? Sim, aquele é Sete Vidas. É Sete Vidas, eu acho. Que ele se mata no final? Eu não sei, horas. eu não vi o filme. Muito obrigada.
2: Ai, desculpa. <risos> Não, não é... é, eu acho que... É... Não, não, então... <risos> o filme, não, olha ele não só, se mata, o filme não. é de 2008,
3: se alguém pegou o spoiler não, dessa não porcaria... É. Não é, <risos> não é, não é,
4: não é, não é esse, não é esse, é um outro filme é, que ele manda carta pro Beleza Oculta, de 2016. Ah! Ele ah, manda a carta ii. pra morte, aí ele manda a carta pro passado. Não, manda a carta pra morte, pro tempo e pro amor. E aí, Nossa. a morte, o tempo e o amor vêm visitar ele e responder as cartas dele. E daí, é tipo assim, é aquela coisa de reflexão e tal, tipo, não é uma autoajuda literalmente, assim, de tipo, Isso, ter né? lá. Mas... Você sabe o que é um autoajuda, porque tá, é o que tá falando ali. É meio... Acho que Paulo Coelho também escreve umas coisas meio assim. Will
3: Smith é muito Coisa de autoajuda, é né? esse, é esse filme é sete vidas, é a procura da felicidade. Esse menino precisa de ajuda? Quem que você tá falou? Eu
4: acho que ele tem uma cara de triste, né?
0: É... Ele faz Não, bem a eu, cara eu tô de falando...
3: triste. Oh, Ra, eu tô falando que o Will Smith ele é muito envolvido com coisa de autoajuda. O não, ele
0: realmente Ele realmente faz muito filme Nesse, nesse calibre mesmo Nossa, Mas eu,
3: mano. eu, mas nunca eu sempre
0: ver. achei Que fosse só cachê mesmo eu Nunca parei pra pensar essa história não ah, E eu? É, enfim. enfim
4: Mas é essa vibe É um autoajuda com Com uma historinha em cima
0: Eu acho que todo mundo ah, entendeu gente... Qual é o propósito da história Eu vou seguir em frente, posso? Pode Pode estar tá autorizada <risos> Obrigada e, é, Esse segundo bloco É mais sobre mi Minha e Yasmin né? é. Então é. Vocês vão ouvir mais As nossas vozes agora Porque a gente vai tentar se explicar aqui Mas antes da gente fazer isso Anne, você que deu a ideia da gente passar vergonha aqui hoje, então você <risos> quer explicar <risos> por Não. que você fez isso com a
2: gente?
1: Não é, gente, é porque <risos> o, o surto do Felipe Neto é, conseguiu arrematar nas pessoas um... de que essa essa vontade coletiva das pessoas tem de se defenderem a partir de quando alguém fala assim, ai, essa leitura é ruim, aí aparece um, um mundaréu de gente, a pessoa nem lê o livro, mas tá lá, não, porque o livro é...
3: Continua, calma, viu, né? Yasmin,
0: Ela... de... Não, não, Yasmin, não. Deixa a Anne terminar, depois a gente fala. Não, eu
3: não ia falar nada, tô falando que isso <risos> acontece isso acontece muito com aquela galera que posta foto distante. Eu não sei se vocês já viram isso, de tipo,
0: de postar é? foto sim, distante. Sim, Nossa, sim, tá sim. Ah,
1: sim, isso, é. Sim. Isso também e virou tal. outra teta igual. Aí, aconteceu que teve uma influenciadora, puta, a Tati Nariati. Ela é da Bahia, inclusive. E e ela que chama falar, é, falar mal do Felipe Neto Mas faz o mesmo A agressividade do universo literário aonde ela propôs que Por mais que o Felipe Neto tenha Chegado com dois pés no peito é, Ofendendo e tudo mais E tal a gente, é, Teoricamente a gente né, Como um globo de, um, de uma comunidade não tem nem, nenhuma é, propriedade para rebater as coisas que ele fala, porque isso é realmente um reflexo daquilo que a gente já vive na comunidade com as outras pessoas. E eu também não sei por que, que vocês estão levantando tudo o peito, gente, porque
0: todo mundo é hipócrita, tá tudo certo. Não, não é não é isso caso, deixa eu tentar explicar. Assim, é, os ouvintes do podcast sabem que a gente tem mais de 150 episódios no ar e, assim, que eu me lembre, são, são quatro, tá, gente? Mas se for mais de quatro, vocês ouvintes me corrijam. Quatro desses mais de 150 somos eu e a Yasmin reclamando de livros específicos.
3: Inclusive, eu entrei aqui falando mal de livros específicos. É incrível. Ah, entendeu? Mal de e livro a gente... é
0: normal, gente. Não, não é isso. Falar mal de livro é normal. Falar de livro é... mal de livro é normal. Mas quantas e quantas vezes vocês escutaram eu Pelo fa... eu, eu, eu. Eu chamar quem gosta de 50 torcidas de burro. Quantas vezes? Eu já falei. Eu assumo meu Quantas, <risos> Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu falei que eu amo a Anne apesar de ser fã de Crepúsculo?
4: Sabe, sabe por que, que eu acho que tem uma diferença, Não então... É, não é a mesma coisa. Sabe por que, que eu acho? Eu acho que é tipo assim, ó. Eu posso chegar pro meu irmão e falar que ele é burro. Agora, um estranho não pode chegar para o meu irmão e falar que é burro, entendeu? E é, é a mesma coisa, assim, porque a gente aqui da comunidade literária, a gente pode se odiar porque a gente tá tudo no mesmo barco. Se afundar um, morre todo mundo junto. Agora, o Felipe Neto não pode vir aqui na minha casa falar mal de mim pelos livros que eu leio, enquanto ele, sei lá...
3: Ele Enquanto é fã de Harry ele, Potter, inclusive... eu ia falar
4: isso, eu ia falar isso, ele é fã de Harry, Harry... Não, de Harry Potter, não, dali pra baixo, ele é fã de Harry Potter, ele é, dá livro da Colin Hoover pras pessoas, e pior ainda, ele mesmo publica livro que é Caça Níquel, os livros que ele, ele já publicou um milhão de livros, e todos os livros dele são Caça Níquel, com aqueles livros tipo assim, é, ah, o, a autobiografia de Felipe Neto Que é tipo pra criança Que é só pra criança ver a cara do Felipe Neto Chegar pro pai chorar, se jogar no chão do shopping Chorando até o pai comprar aquela merda Que custa 50 sim, reais Sim, sim, mas
0: então, a tipo, história assim, É porque ele... o Felipe Neto É uma subcelebridade Todas as subcelebridades que existem Já existiam, fizeram isso
4: fizeram isso Sim, mas cara. essa que é a questão Ele não pode falar mal de livro Porque ele não tá aqui no, na nossa... sofrendo aqui. Ele não tá lutando pra livro não vir com imposto. A única coisa que ele fez pela gente foi dar livro gay pra todo mundo.
2: É. é. E a maioria e a dos livros que ele 17, doou, as pessoas referência.
4: nem abriram porque queriam guardar aquela embalagem de saco de lixo lá. Então nem é, adiantou teve, de nada. Teve esse
0: caso, sim. Teve esse caso, sim.
4: É então, assim, ele não pode vir aqui falar mal de livro, sendo que, tipo... Ele não tá fazendo nada pelos livros e pela literatura cara, no geral.
1: gente, é, sinceramente, pra mim, eu acho que ele pode. Eu não tô nem ligando, gente. Você acha que eu vou ficar ligando por causa de Felipe Neto que falou que o, que o livro é, é um... Todo mundo é burro? Sim, eu, cara! Eu acho que é a maior besteira. O negócio todo que, mundo o negócio. ter se engajado de uma forma tão grande pra ficar batendo no peito. Gente, vocês estão dando pra, pra maluco porque vocês são tudo maluco. Só
3: pode, gente! <risos> Cara, o é grupo inteiro ter se mobilizado tem... para isso é a coisa mais patética que eu já vi.
1: Porque essa porcaria exatamente. dessa comunidade é desse jeito. O Paulo Rats. Paulo Rats liberou um, um, um vídeo, 34 minutos rebatendo Felipe Neto. gente pelo amor de Deus. 34 ele não sabia Pro que ia ganhar isso, dinheiro? Isso! é Não, sim, mas isso. Ele não porque... é igual a é, esse que pode fazer um tá ligado? Não, não amiga, ai, não ai, é não ele... falando isso, não. E eu o tô resto falando assim. Do... O plot foi que o pessoal falou amigo, por que, que você tá fazendo isso, né? E tal, ele falou. E é lógico por causa do dinheiro, né? Mas é, ele falou assim: não, porque o Felipe Neto. Disse, as pessoas pararam de me seguirem. E assim, a única parte que ele falou do Pedro Paulo Hatz, é que uma menina falou: O Paulo Ratz é um influenciador que fala mesmo e tal. E ele falou: Ah, eu fala queria depois, conhecer então. os livros desse ca... o canal desse cara, um negócio assim e tal.
3: Foi só isso que ele falou. Foi <risos> isso. Exato. Não, mano, olha só o negócio que o negócio que eu tava falando cara essa porra dessa comunidade eles vi, virem. Se, ficarem tão putos com isso é a coisa mais ridícula do mundo ah porque ele tem influência mano bota Penelope Douglas no chat do Twitter para você ver o quanto de gente que tá falando que os fãs dessa dessa pessoa é tudo um bando de estúpido é e, tá errado é eu errado <risos> tipo assim <risos> Eu sou hipócrita, eu sou hipócrita Enfim, ouvintes isso, Essa mesma pessoa que fala isso Essa mesma pessoa que fala isso É a pessoa que tá refalando não Porque o Felipe Neto não pode falar tal coisa Foda-se ele, cara, ele nem faz parte da comunidade Quem tá dentro da comunidade tá cagando pra isso e, Divisa, é, né? Exato
1: A cada dia A cada dia Se envolve nessas coisas Porque ele não tem credibilidade nenhuma, em nenhum lugar. Ele só tem credibilidade na corja de coruja que ele tem. Só. É. O resto não tem mais nada, Sim. gente. Não tem mais nada.
3: Esse homem não, se disso. Tipo, ele isso. começou com esse negócio de querer ficar lendo o um livro hypado do Book Twitter e a galera incentivando. Gente, pelo amor de Deus, o que eu menos quero é que ele leia algum livro que eu goste. Porque imagina a corja <risos> de gente que vai ler essa porra também. Os fãs dele, assim, é complicado.
0: Assim... Ouvintes, vocês entenderam o porquê do título do episódio agora? A gente não tem moral pra falar nesse assunto. <risos> a gente não tem, porque é que a gente já cansou de chamar fã de after de burro. A gente já cansou de ser mortalmente agressivo com fã de livros que a gente não gosta. Porque a gente, em grande parte das histórias, não vê razão. Pra pessoas conseguirem idolatrar certos autores. Porque alguns deles, a gente realmente verifica que eles escrevem mal. E outros, simplesmente, porque tipo, a gente não suporta.
1: E outros
2: porque
0: eles são cuzões mesmo. São realmente pessoas
3: que... Ah, é, cara, então se assim... Se eu vou olhar a... pro fundo da raiz e falar que essas pessoas são ok. Eu não vou falar. Entendeu? Então é isso, sabe? Tá tudo bem.
1: Inclusive, gente, é... eu tô tão puta e ainda falando sobre isso. A dona Arqueiro... A gente não ia
0: entrar nesse assunto, mas
1: tudo bem! A dona Arqueiro está rodando de, de, de colocar no Twitter dela. É. Às vezes, spark vai vir pra São Paulo e quando foi, a Julia Queen, eu nem soube, tá? Bom dia!
0: É porque o Nicholas Sparks é o cara dos filmes do an... início dos anos 2000, é. né? Então vai um monte de tia com o casamento falido lá está ele.
3: Ah, é, mas então... não faz sentido eles não terem anunciado a Queen,
0: né? É, não faz não, porque sentido.
3: Porque foi no vibe
1: da, da Bienal. Acho que eles estavam muito é, mais preocupados com a Bienal. Do é, estavam
0: muito mais preocupados com a Bienal e o estrangeiro da Arqueiro nem vende o que está a Bienal. Mas, enfim. Voltando pro pro assunto central da coisa. <cười> A, o que essa influenciadora, a Tati, falou, que a comunidade do Book Twitter é agressiva em grande maioria, que a comunidade do Book Twitter é tóxica em grande maioria e nós trocamos agressões diariamente e só porque chegou uma pessoa de fora que nós começamos a surtar em
2: defesa. É uma coisa que é verdade, porém, aí vem o porém... Aí vem a vírgula. É
0: o seguinte: as pessoas que estão inseridas dentro da comunidade e trocam agressividades entre si, e trocam mensagens de ódio entre si, algumas das vezes, não estou dizendo que são todas as vezes, tá? Algumas das vezes, esse ódio gera situações positivas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O fato de eu chegar aqui nesse podcast,
2: ou de uma das quatro chegar aqui e falar, eu se fosse você, não li a Ana Todd por causa desse aqui, aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui,
0: tem uma certa influência na cabeça da pessoa dela de chegar e pensar duas vezes
2: antes de comprar a Ana Todd. O ato do Digão chegar lá e meter o livro na fogueira, quase que literalmente,
0: pode ter um resultado positivo de livrar uma pessoa de Liana Toj.
2: Fato... Gente... <risos> é, 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 é aí que a gente eu entra. Acho eu o fato acho que é um
1: muito, muito superficial amiga. Não, consigo não,
0: não é superficial pra, é, é, O fato da Yasmin ter chegado aqui várias vezes E ter dito que tenia Nia Witch ruim Pode ter chegado a poupar vários fãs da V.I. Schwab De ter ido ler aquela merda <risos> Entendeu? É, é, assim. uma, é uma coisa que a gente chama de ação e reação Pode acontecer isso sim Existe a possibilidade de pessoas começarem a evitar de procurar por certos produtos porque outras pessoas disseram que é ruim isso é natural do ser humano e agora outra coisa que eu preciso falar antes de eu caminhar para o encerramento desse bloco é o seguinte o ponto onde o Felipe Neto e outras pessoas chegaram a dizer que os influenciadores não possuíam credibilidade para avaliar livros, resenhar coisas é, resenhar obras porque nós somos pagos pelas editoras para falar bem de qualquer livro. Isso é mentira. Eu não estou dizendo que isso é mentira porque o meu podcast faz diferente. Eu estou dizendo que isso é mentira porque muita gente faz diferente. Assim, para falar a verdade, eu conheço poucos influenciadores do nicho literário hoje em dia que conseguem se manter na
2: categoria só falando bem de livro. Eu conheço pouquíssimos que, que conseguem fazer isso. É muito difícil.
0: Hoje em dia, mas se você ele não... ele não
1: falou nesse sentido de ganhar só porque, porque ganha dinheiro com o público, amiga.
0: Ele, mas foi isso que também. ele deu a entender, porque veio na mesma direção a galera então, que falou é, assim, é, você é. não, vocês divulgam o um livro sem ler. Teve uma galera que falou isso, vocês divulgam o um livro sem ler sobre eles, vocês só divulgam o um livro sem a sinopse. E realmente, tem gente que faz isso. Eu não tô negando que isso existe. Eu muito merda. Existe isso, sim. Existe muito influenciador de livro que só lê a sinopse ou só pega um resumo que o autor deu pra ele e divulga com aquilo. Existem inúmeros que fazem isso. Vocês não têm ideia da quantidade. E eles ganham muito pra isso.
2: Mas não só foi que, nesse que sentido, eles não
0: são maioria, tá? Eles não são maioria.
1: Não foi nesse sentido. Foi no sentido, amiga, de que se você for nos canais ou em redes sociais, a maioria do que você vai ver, você não vai ver resenhas negativas sobre livros. Inclusive, até o Alec comentou falando assim, pô, não tem, é, eu não faço resenha negativa porque quando eu não gosto de um livro, eu abandono, entendeu? Foi nesse Faz sentido, sentido. amiga. Entendeu? Faz sentido. Eu faço
4: resenha negativa, mas tweet negativo eu faço.
0: É, pô. Eu, Ai, lá, amiga, tu... eu sou o contrário. Eu, Bota a avaliação ruim no Goodreads, faz alguma coisa. Eu, 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 que eu, eu preciso eu preciso qualquer... quando
4: eu passo raiva. É.
0: Eu, uhum. O que eu
1: mais faço é fazer resenha negativa. Isso é muito feio, gente. Eu faço mais Não é feio negativa. isso. Ai, amiga, é feio sim, porque eu devia estar tá ajudando os autores. Às vezes eu fico com a preguiça de fazer. Como
0: não a... cara, você não tem que ajudar ninguém não, a obriga... eu tô obrigação é ajudar ninguém a, <risos> a tua obrigação não é ajudar ninguém
1: Nossa, entendeu?
0: Amiga. porque, porque é, assim a gente tem que lembrar com a autora
1: nacional é foda, não, a
0: gente tem que ser egoísta em algum momento, quando a gente é leitor, a gente tem que ser egoísta porque se você é um autor nacional que acha que porque alguém fez uma resenha negativa do seu livro e o seu mundo acabou, você tá fudido.
1: Não, amiga, não é nesse sentido, <risos> amiga. Assim... Amiga, tô que eu falando, eu faço mais resenhas negativas dos livros que eu não gosto do que fazer uma resenha positiva pra um livro que eu gosto. Mas,
0: mas tá tudo bem, Anne.
1: Ah, eu já não acho. Muita
0: acho das, muitas das vezes é muito mais fácil para um ser humano falar mal de alguma coisa do que ele falar bem de alguma coisa, porque ele não consegue expressar o quanto ele ama aquela coisa. Ou porque Sim. ele não consegue ser verdadeiro sobre os defeitos no... que existem naquela coisa que ele ama.
2: E isso no meu é compreensível. Caso, é
0: preguiça. No meu caso, eu
4: preciso ou ter amado com a paixão de mil sóis, ou detestado com a mesma força pra eu fazer fazer tipo, uma resenha longa de alguma coisa, sabe? Porque quando Exato. eu digo, ah, ok, foi legal, eu só tipo, dou a estrelinha lá no Goodreads e vou pro próximo. Aí é agora, isso. tipo... Amei, melhor livro que eu já li na minha vida, perfeito, maravilhoso, todo mundo precisa ler. Eu quero falar pra todo mundo que todo mundo precisa ler. Agora, tipo, é a mesma coisa, tipo, ah, achei fraco, eu só sigo pro próximo. Agora, detestei esse livro, é uma bosta, uma bomba, queria nunca ter lido. Se eu tivesse com Nossa, ele aqui, amiga, não tivesse lido em e-book, eu tacava fogo. Você é dos extremos.
2: <risos> Ela Aí é eu extremos. pegava...
4: E aí eu pego e, tipo, preciso falar pra todo mundo o quanto eu odiei o livro, entendeu? Se eu odeio
1: muito o um livro, ou eu acho ele fraco, eu vou fazer uma resenha negativa sobre ele nos dois pontos. Nos dois pontos. Só que às vezes eu sinto Não, que. se eu Quando acho um livro fraco, ok, beleza. Só... Quando é um livro ok, beleza. Quando é um livro que eu gosto, eu falo assim, puta. Gostei, sabe? Eu tenho coisa pra falar tanto, que, tanto é que quando a gente chega aqui A gente vai recomendar os livros Juro pra você, gente Isso é uma coisa que eu preciso melhorar em mim Porque eu, assim, eu gasto mais a minha energia De, tipo, chegar na Amazon E fazer uma resenha negativa Do que, pô Gostei do teu livro, tá ligado? Aí eu vou lá e falo, ó, oh, gostei do livro Porque tal, tal ponto. Eu não faço isso, entendeu? Por preguiça mesmo Isso é uma coisa que eu tenho que mudar aí. <risos> okay. Por isso que eu falei eu acho que, tipo, a gente. Lógico que a gente devia ter mais isso. O problema é que às vezes a, a, tem uma força muito maior quando você faz uma resenha negativa do que uma positiva.
2: Sim. Cara,
3: é tipo assim, quando você pede um lanche do iFood e ele é bom, vocês dão uma avaliação positiva lá no negócio? Eu dou as estrelinhas. Você dá as, as estrelinhas? Eu... Não, mas tipo assim, você escreve alguma coisa?
0: Eu ah. escrevi, eu escrevi a primeira, a primeira vez que eu compro na lachonete que sabe que ela existia. E depois eu não escrevo mais. É que, assim,
3: geralmente... Quando, tipo assim, tu compra no iFood e o lanche é, tipo, é bom... Tu só dá a estrelinha e tu não fala nada. Aí, quando o lanche é uma merda, você faz um textão. Isso é acontece... a mesma coisa. É. Exato. É a mesma coisa. É a mesma merda.
0: Pois é. O grande... A grande chave desse negócio, gente... É que, assim... Em grande parte da história a gente, quando faz é, avaliação negativa de um livro, a gente raramente se arrepende.
2: Quando a gente ama um livro durante
0: muito tempo e depois você cresce, envelhece, descobre que ele é uma merda, a sensação de arrependimento é muito ruim. Machuca pra caramba. E você, se a resenha foi postada, você quer apagar aquilo, mas às vezes você nem apaga. Agora, quando você odeia um livro de primeira mão, é muito difícil de você se arrepender disso e é alguém te faz a mão da Judeia. Então, é nessas, nessas nuances que a gente apontou que vocês precisam pensar antes de querer, tipo, taxar a comunidade em de tóxica. Existem muitos problemas na, na comunidade de book twitter em si, existem, inúmeros. Estamos sofrendo vários deles hoje. Nessa quinta-feira que estamos gravando esse episódio.
2: <risos>
0: Mas não me cabe aqui sentar, porque só dura uma hora de programa. Então nós precisamos é, respirar fundo, entender que nós estamos aqui, enquanto comunidade literária, com um propósito que é ler e compartilhar sobre livros. E a forma como nós compartilhamos
2: é, corresponde individualmente a cada um. Certo? Então vamos lá, vamos seguir em
0: frente para o último bloco desse programa.
1: O problema só é que a gente está numa comunidade
0: tóxica. <risos> <risos> ok, última parte do programa, agora que são elas. É, pegando a brincadeira da nossa querida Suga sua a gente te ama, você sabe disso. Nós vamos agora listar alguns dos livros que a gente já leu, a gente gosta, mas a gente não recomendaria para o Felipe Neto ler, porque a gente sabe que pode dar merda. E aí, quem quer começar?
1: Eu quero, mas eu vou... Gente, eu não estou é, recomendando o livro que eu quero recomendar, porque eu acho que ia é dar merda, não. Pelo contrário, eu, eu acho que, que eu gostaria de ver o que, que o Felipe Neto fala ali desse livro, porque eu sinto que ele ia se chamar de burro, entendeu? Eu estou... E eu vou recomendar uma novel. semanas uhum. eu comentei nesse podcast sobre a minha burrice de ter comprado uma novel achando que era um Mawa, que de Semantic Error, que é um livro... Uhum. É uma novel coreana, que veio pela New Pop. Inclusive, New Pop, você pode... meu aniversário chegando, pode me mandar mimos. Este <risos> livro, quando chegou na minha casa, chegou uma novel de mais de 500 páginas, entendeu? E eu fiquei completamente, meu Deus do céu, que porra é essa que eu comprei? E fiquei com aquele arrependimento momentâneo, né? Tipo, puta, gastei dinheiro, com isso eu nunca vou ler. Tá bom, comecei a ler. Gente... Vou, vou falar a verdade. Por que, que eu recomendaria? Eu não recomendaria, mas tipo assim ficaria curiosa de caso o Felipe Neto fosse ler um livro desse. A princípio, o livro é muito complexo. Porque a gente. Tá, é, eles são universitários. Um deles faz é, engenharia da comunicação e o outro faz design. E, basicamente, eles. É, acho que isso é um sistema da Coreia. Eles fazem um trabalho é, em conjunto. Enquanto o principal, que é engenheiro, ele tá, tipo, no meio do curso, o outro tá para se formar. E ele precisava dessa matéria para se formar e ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Ele não participou das, das aulas e aí o cara, engenheiro, fez o trabalho completo, sozinho. E ele simplesmente, na hora de fazer a, a apresentação, tava só ele lá na frente, ele acabou... Soltando tudo que ele queria falar. E no final, quando apareceu os agradecimentos... Estava escrito... Redigido... É, revisado... Idealizado... Tudo só com o nome dele. E aí o menino de design acabou sendo reprovado. Só que, gente... E aí o cara... Meio que fica muito puto e que aí atrás dele. A história toda é muito... Me... Eu contando para vocês... Não parece tão confusa. Mas quando você começa a ler... Ela é muito confusa... Porque ela tem um, um estilo de narrativa muito diferente do que a gente tá acostumado. Ele não é dividido por capítulos em si e as cenas, elas não são completamente lineares. Então, tem algumas cenas que, tipo assim, você tá na sala de aula com ele, pulou uma cena, ele tá em outro lugar fazendo uma coisa completamente diferente e ela nem terminou a cena passada. Entendeu? Nossa. Só que o livro é incrível. Gente... Você vai lendo e aquilo ali vai te envolvendo, porque você fica curiosa. Você fala, meu, eu não entendi o que está acontecendo. E você vai comendo o livro e vai acontecendo umas coisas e uns desencontros e uns negócios assim. Você fica, meu, o livro é, é incrível. Eu não terminei ele porque ele tem 500 páginas, né? E eu tenho vários outros livros para ler primeiro antes de terminar ele. Mas... Gente, eu estou completamente apaixonada. O livro é muito bem feito. Muito bem feito. E eu acho que se o Felipe Neto pegasse esse livro, ele não ia entender nada. Ele ia falar que o livro é uma bosta, mas na verdade ele é que é
2: burro. Não sabe ler. <risos> ok, tem mais um? Por enquanto, hoje, só esse, gente. Beleza, passo pra próxima. quem okay? vai. A Célia A Célia não tá Célia... Ai, gente. Recordar. Eu...
4: Não sei. Eu, eu sinceramente, eu não recomendaria nada para ele. Eu ia dizer para ele ficar lendo, sei lá, turma da Mônica, <risos> umas coisas assim, para porque aí não, ele, ele não pode falar mal, sabe? Tipo. Não, imagina, mas só é só você não
0: recomendar. São os livros que você não mas, recomendaria.
4: Então, todos. Todos.
1: <risos> não, leia, Fala... não leia,
4: não leia. Não leia, leia... não Leia. Fala não tá aí mais. vocês e daí enquanto eu vou pensando.
0: Ok. É, eu vou falar de dois livros que eu sou obcecada por eles e eu não recomendaria para o Felipe Neto por motivos bem óbvios, na verdade. Na minha cabeça eles são bem óbvios, desculpa. O Exorcista, do William Peter Blair, porque além de ser um livro de terror extremamente complexo, apesar de ter de ser de 1973, ele é um pouco antes disso, na verdade. O filme é de 73, acho que o livro, se não me engano, é de 71. É, o livro possui cenas gráficas de gore muito fortes, tipo aquela famosa cena que é do livro, mas também existe no filme, da, da Reagan se masturbando com uma cruz e ele provavelmente ia ficar apavorado com essa história ele não ia conseguir ler dali em diante e tem muita coisa para acontecer no livro até chegar essa cena e tem muita coisa pra acontecer no livro depois dessa cena e ele provavelmente não ia conseguir digerir esse livro completo e não ia conseguir entender as referências, as metáforas e todas as outras coisas inseridas nessa, nessa temática de terror sobrenatural demoníaco que é formatado pelo William Peter Blair nessa história. Porque a beleza de você ler O Exorcista não é só você ler um livro de terror e se, e se cagar de medo pra caraca com toda aquela história. É também você, depois de se cagar de medo, começar a procurar as referências a movimentos sociais, a manifestações, a guerras e a discursos que o William insere na história ao longo da construção de todo aquele medo, para que você leitor fique viciado em desvendar a, o discurso do Demônio em si, porque ele é um personagem completamente extraordinário. E um outro livro que eu recomendaria também é Kindred, que eu não recomendaria, aliás, também, é Kindred, da Octavia Butler. Sério? Porque... Sério, eu não recomendaria. Porque Kindred é um livro de uma ficção científica misturada com terror e ficção científica por si só, isoladamente. Já é um gênero bastante complexo, bastante aferrido, bastante... Eu diria até que evoluído para alguém que tem uma mente tão pequena e tão ignorante... ao ponto de ainda ser fã de Harry Potter em 2023. E segundo, não recomendaria a também... porque Craig possui mensagens sobre racismo... sobre filosofia, sobre luta, sobre protesto... sobre microagressões ali inseridas... Que são muito próprias do entendimento de alguém que precisa de uma evolução intelectual urgente antes de chegar a ler esse livro. Eu não considero Kaydreis um livro fácil. De entendimento não completo.
3: É. Não é. Não, não é. considero.
0: Não considero. Quem considera isso. Vamos tentar conversar isso de novo, porque eu não considero ele um livro desses. Então, eu acho que para cabeça ignorante do Felipe Neto não ia caber ler Kail. É isso. Passo.
2: Cara,
3: eu também não sei. Porque tipo assim, eu não recomendaria nenhum livro da Vitória Schwab, porque eu não gosto de ninguém falando mal da Vitória Schwab. E o <risos> que eu falo? Eu posso falar mal dela.
0: Só você pode.
3: Só, eu, só pessoas dentro do fandom não pode, tá? Fora do fandom vai tomar no cu. E eu não gosto, não gosto quando falam falar mal dela, então eu não recomendaria nada da Vitória. Principalmente Adson. Nossa, Adilson, o tipo, Felipe, nada filho da puta ficar falando mal de Adson. Meu filho, você gosta de Harry Potter. Vai tomar no cu.
2: <risos> é,
0: traduz que é Adson, pra quem não sabe, por favor.
3: Um pão mais escuro de magia, gente. Eu quase não falo
0: desse livro aqui. São os, os três livros juntos, no caso, tá, gente?
3: E é a junção do toda. Outro, eu não aguento mais já. A filha da puta me lança um livro. De, um, de uma saga, de uma trilogia que foi imensa, aí o livro dela tem, tipo, 580 páginas Victoria não, é uma volta. trilogia que, que, tipo, terminou mil anos atrás já, né? sim, ela terminou, tipo, 2008 eu não lembro, mas tipo, ela terminou por aí e ela vai e me lança um negócio agora 580 páginas minha... Victoria, você tá doida? você tá doida? é, fia? é eu tinha uma é. doida? terceiro livro de vilão que é bom, ninguém lança essa vagabunda enfim,
0: feito. vai ver, vai ter mil páginas isso daí, um, um dia ah, ele chega. Ah, eu quero mil páginas, esse eu quero
3: ver
0: <risos> vai, ser o, <risos> vai ser o novo Itch a coisa.
3: Ah, se Deus quiser.
0: Vai, Luísa, conseguiu pensar em algum?
4: Então, eu acho que eu não recomendaria pra ele é, De Volta Pra Casa, aquela série da Morro Branco com as portas na capa, sabe? Tudo ah, isso, sabe? Sei, eu Ninguém sabe, isso. sabe o nome,
0: Ninguém eu vi isso na saber. Bienal, gente, mas eu, mas eu nunca entendi, eu não entendi sobre o que que era na, lendo a olheira, então, então eu a, não...
4: É a série é, Crianças Desajustadas, eu acho que ela tá no sétimo livro, lá na gringa, aqui no Brasil Amorro Branco tá atrasada em uns... deve estar tá no terceiro ou quarto, enfim.
0: Mas Tava é uma, uma série... um imenso lá, dizendo que ia lançar o quarto esse ano.
4: é. Estão hum, falando isso faz cinco anos já. É Mas errado. enfim, é, é uma série que ela é inspirada numa doença chamada síndrome de Alice, que é uma, é uma síndrome que existe, de verdade, que ela acontece com crianças, né? E ela faz com que crianças tenham alucinações. É, que parece, assim, meio como Alice no País das Maravilhas, essas alucinações que essas crianças têm. É, então, tipo assim, elas veem coisas se mexendo, veem coisas mudando de tamanho, aumentando, ficando, tipo, uma cadeira ficando muito grande, um, uma porta ficando muito pequena, coisas assim. E, no caso dessa história, é, são crianças ou jovens ali, pré-adolescentes que se deparam em algum momento é, com uma... É, geralmente eles estão numa situação muito difícil, numa... numa situação complexa, num momento de estresse muito grande, e nesse momento aparece pra eles uma porta e essa porta pergunta, are you sure? Tipo, você tem certeza? E daí... Não a porta pergunta, mas tipo, tá escrito na porta, você tem certeza? E aí eu acho que você tem certeza, não tenho certeza como veio pro Brasil, mas enfim. Aí eles entram por essa porta, e quando eles passam por essa porta, eles vão para outro mundo, outra realidade, outro universo. E eles vivem nesse universo, e aí o que acontece nessa série é que ela se passa numa escola, que são para as crianças que voltaram desses universos. Então, cada criança vai para um universo diferente, e às vezes elas ficam lá pro resto da vida, mas às vezes elas voltam. E quando elas voltam, às vezes elas passaram tanto tempo do outro lado da porta que elas não conseguem se ajustar mais ao mundo normal. à nossa realidade, elas não conseguem mais lidar com o mundo é, como a gente vive. E elas acabam indo para esse internato que é tipo um... na, assim, Para os pais delas, eles acham que estão mandando elas para um hospício, sabe? Mas, Caraca. na verdade... É porque todas essas crianças passaram por essas experiências e aí é muito interessante porque você vê como cada mundo que é, essas crianças passaram, tipo assim o nosso primeiro livro ele é sobre uma menina que ela foi pro inferno e ela era uma estátua. Então
0: Nossa.
4: Ela ela ficava parada. Era tipo assim era só isso que ela fez por anos. Ela era uma estátua. Ela ficava lá na pose dela. É, adornando, né, o, o salão do trono de Hades. E ela sentia falta disso. Ela queria voltar para lá. Ela queria voltar a ser uma estátua. Então, tipo, é, é muito sensível, porque ele trata muito sobre os traumas que essas crianças passaram para que elas vissem esse outro mundo que muitas vezes era muito pior do que o mundo que a gente vive, como uma melhor opção. Então, assim, o que, que essa menina passou durante a infância que fez com que ela pensasse que ser uma estátua para o resto da vida era melhor do que ficar aqui. E... Às vezes, essas crianças conseguem voltar, porque, assim, uma coisa assim, que a maioria das crianças nessa escola tem em comum é que todas elas querem voltar para o mundo elas, que elas nunca queriam ter saído de lá. E aí... Então você acaba descobrindo por que, que elas querem voltar, ou como que era esse mundo, e aí a, os, os outros livros, né, são vários, e cada um conta assim, a história de uma criança, ou segue uma dessas crianças, é, ou mais de uma, e elas viajam entre esses mundos, as, algumas, tipo, o segundo livro é uma prequel do primeiro, então ele se passa antes do primeiro, e ele conta a história de dentro do mundo, o que aconteceu dentro do mundo de duas crianças que estavam que aparecem no, no primeiro livro, então assim é muito louco é muito legal, é muito profundo e você precisa entender, assim você precisa ter uma sensibilidade que eu acho que o Felipe Neto talvez não teria com essa história de você sentir as nuances e e se permitir ser transportado para tantos mundos diferentes, e para tantos traumas diferentes de uma vez só.
0: Enfim, agora eu fico com vontade de colecionar também, e, e grande raiva da Murro Branco por muito dançar ainda, mas vamos aguardar, né? Então <risos> Um dia vem, um dia vem. Um também dia vem. Teremos fé. <risos> Teremos fé. é isso pessoal, eu vou encerrar o episódio por aqui eu espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês semana que vem por favor, não continuem surtando porque eu preciso tratar de uma pauta de cada vez eu só tenho um episódio Hoje, por vamos, semana
1: vamos, vamos criar uma pauta nova, gente vocês só estão falando das mesmas
0: coisas <risos> 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 assim, a gente tá, mal chegou em outubro e vocês já estão levantando a ponta do racismo de novo. Gente, me deixa em paz, sabe?
2: Não,
4: pode assim. Eu, ainda eu ainda, eu não ainda se fosse mais. racismo, me tipo, com outra raça, sabe? Ainda <risos> se fosse outro tipo de racismo, mas não. Entendeu?
0: Não, não, cara. É só no meu lombo que o chicote vem, tá ligado? Enfim, me, é, me dá um descanso. Mas eu vejo vocês semana que vem. Eu espero que um pouco mais descansada e até lá e tchau.
4: Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais como @podcastadelas.